0: Embarquement immédiat aujourd'hui pour le monde de la pluie. Mais oui, il pleut des fois, même dans mon monde. Ce matin, en me levant et en ouvrant la fenêtre, j'ai eu une affreuse vision, impardonnable, injuste. Il pleut, des gouttes par millions qui attaquaient mon paysage à coups de bloc. ploc, ploc, ploc et de et de brouillard. Impardonnable parce qu'on ne sait pas à qui demander qu'il s'excuse, une entité supérieure, une personne qui chante très mal, personne. La pluie, froidement, c'est une zone de conflit entre un front chaud et un front froid qui crée de la condensation et lorsqu'on arrive à un point précis de température, d'humidité et de pression justement elle lâche, la pression, et l'eau tombe. C'est froid comme définition, comme la pluie. Elle rafraîchit. Mais ce matin, j'ai pu y voir autre chose. Parce que, comme je vous l'ai promis dans la présentation de ces voyages, je ferai toujours ce lien entre mon monde et ce qui se passe en moi. Et en voyant ce monde aquatique se mélanger au monde de l'air, j'ai pris conscience d'un lien fabuleux que la métaphore de la pluie pouvait amener. Si on s'intéresse encore juste un peu à la science météorologique, on sait que les zones de pluie, ce sont des précipitations issues de perturbations ou de dépressions. Qui oserait encore parler de science comme de connaissances froides, sans âme, ni lien avec l'émotion Le temps laisse couler la pluie quand une dépression passe et les précipitations tombent, en général sans précipitation. Avez-vous vu là-bas ces nuages qui prennent le temps de se former, de se façonner, de laisser les températures les modeler, de laisser l'air et le vent les creuser Et si ces gouttes du paysage étaient pareilles à celles qui parfois perlent sur le visage Comme si l'âme avait besoin de prendre l'air. D'ailleurs, on appelle ces gouttes des larmes, c'est-à-dire l'âme avec un air, un grand bol d'air. Avez-vous remarqué comme, quand il commence à pleuvoir, une sorte de pression se relâche, et nos vieilles habitudes animales ressortent, on ressent nous aussi ce relâchement. Une larme, ce signal d'alarme qui nous fait baisser l'arme que nous portons chaque jour pour nous protéger, pour protéger notre âme une larme que l'on doit empêcher de sortir goutte que goutte en public pourtant il pleut rarement à l'intérieur chez soi car nous sommes comme le temps parfois la pression est trop grande et l'âme a besoin de souffler trouver de l'air elle symbolise cela avec des larmes l'âme avec un grand air et elle le fait pour décompresser la dépression comme une compresse qu'on presse sur le front sans se presser, sans se précipiter, même si ce sont des précipitations, dans le ciel en tout cas. La pluie, ce messager au goût douteux et aux gouttes douteuses qui est censé nous apporter de l'air à l'âme, et qui nous apporte parfois de la vague à l'âme. Elle est souvent vectrice de tristesse, de mélancolie, à tel point qu'on a envie de cacher sa fenêtre comme pour éviter de la laisser entrer chez soi, en nous. La mélancolie. Justement, quoi de mieux que des fleurs pour cacher une fenêtre, à condition de bien la choisir. L'encolie, par exemple, cette plante des Alpes qui a un feuillage bien touffu et de grandes fleurs mauves, parfait rempart pour l'extérieur. Mélancolie sur la fenêtre contre la mélancolie. Oui, je vous propose cette fleur, ou plutôt les mots s'imposent pour vous la proposer, car l'encolie est la fleur de ceux qui sont tristes et attendent que ça aille mieux. Quoi de mieux que l'encolie pour symboliser la mélancolie Comme pour laisser passer la pluie et comme pour laisser revenir le beau temps. La pluie. Elle a cette autre fonction fabuleuse de nourrir, d'irriguer, de faire pousser et grandir. La pluie, ça m'alimente. Non pas mon discours, car discours mis l'un après l'autre, ça devient long. Mais la pluie, ça m'alimente en termes d'énergie. Et comme les larmes nettoient certainement l'âme, il doit y avoir un lien. Laissez couler cette eau venue d'en haut pour laver l'âme et le corps. Parfois en été, on hésite à sortir sous un orage pour courir sous la pluie, comme un enfant ou comme une personne libre et heureuse de vivre et de profiter de la générosité de la nature. La pluie lave. Paradoxal, parce que la lave est un liquide en fusion, brûlant et destructeur. La pluie aurait aussi ce pouvoir alors. Probablement. Une larme aussi d'ailleurs. Mais la larme doit être avant tout le soutien de l'âme, et non pas son arme, une arme tranchante peut-être, acérée comme une lame. La larme n'a pas à être la lame de l'arme de l'âme. Et lorsque l'on sent que cette arme devient trop acérée, il est temps de serrer l'âme contre soi ou en soi pour lui dire que tout ira bien. Prenez soin de votre âme, comme la pluie irrigue, arrose et nettoie le paysage. Oui, la pluie peut aussi emporter la vie, la nature et la terre. Oui, elle peut détruire. Mais elle est avant tout là pour rappeler qui l'on est, nous fortifier et nous rappeler sans cesse que son côté passager est justement là, aussi normal, que le soleil reviendra. C'est passager la pluie. Et vous, en tant que passager de ma barque, ressentez-vous peut-être déjà que nous sommes sur le chemin du retour après cette petite excursion au pays de la pluie Oh, si j'étais pressé ou précipité, je fermerai là cet épisode et je rouvrirai les yeux, mais je vous laisserai dans cette barque au milieu de nulle part, d'où personne ne repart. Et je ne vous laisserai jamais, vous savez. J'avais encore envie, car la pluie fait envie d'être en vie, de partager avec vous ce que la pluie inspire comme autre mot. Et je vous propose surtout de vous y glisser, comme pour les ressentir, et alimenter votre imaginaire de connaissances. La pluie a un lien avec la brume, cette zone claire, fade, qui vous enveloppe et qui vous entoure comme une douce caresse fraîche sur le visage. Elle est là, devant nous, vous la voyez Juste sur le sommet de l'eau, comme un drap soyeux qui recouvre la surface. Vous pourriez la toucher et presque la prendre dans votre main. La pluie, c'est aussi de la bruine, de la bruine, bruine, bruine. Un son doux et apaisant qui raconte l'histoire de cette petite pluie fine qui stagne dans l'air. Un bruit neutre et calmant. La sentez-vous parcourir chaque petite partie de votre peau, de votre visage Il suffit que le vent souffle froidement pour que la goutte se transforme en grésil et qu'elle gèle instantanément. Laissez-le tomber le grésil sur vos mains, ce grésil, et laissez-le se réchauffer à votre gré s'il fait froid, trop froid. Oui, vous assistez à un spectacle étrange parce que les différentes pluies se succèdent devant nous et peut-être que vous ressentez leur empreinte sur vous. Vous avez même la possibilité de les garder avec vous comme des souvenirs heureux d'avoir découvert qu'au fond la pluie n'est pas si univoque, unique, simple. On en trouve plein de déclinaisons et toutes ont une raison, une explication, et toutes ont un but, un effet, une utilité sur tous. Je vous ai épargné les manifestations plus dures, plus intenses de ce phénomène météo je m'en serais voulu de rendre notre petit voyage mouvementé avec un peu trop de vagues. Restons précis, à défaut d'être si près. Vous voilà de retour à bon port. Mon but aujourd'hui était de vous faire aimer la pluie et ce qu'elle permet, et j'espère que vous aurez pris du plaisir à voyager à mes côtés dans cet univers peuplé de mots, qui a pour unique but d'ouvrir votre esprit à ce que l'on peut en faire. La pluie a maintenant laissé la place au soleil. Il y fait bon, il y fait chaud. Mais ne regrettez-vous pas un peu les petits moments de bruine, de brume et les gouttes En tant que marin, j'en ai gardé quelques exemplaires dans des boîtes, bien fermées, histoire qu'elles ne s'évaporent pas et qu'elles évitent de recréer un nuage inutile à mes voyages. A bientôt.